0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Podcast, der erzählt wird, während wir zwar eigentlich am Radl sitzen und ein Rennen fahren.
0: Und zwar fahren wir Rennen nicht gegeneinander, sondern wir starten im gleichen Rennen. <lacht> ja, es ist endlich soweit, die neue Saison ist tatsächlich
1: gestartet, aber davor gibt es noch eine
0: Episode. Und zwar reden wir weiter mit der Beatrix über mentale Stärke.
1: Liebe Beatrix, wir freuen uns, dass du heute mal für uns Zeit hast. Ja, sehr gerne. Für alle, jetzt gleich tagesaktuell, kurzer ein Einwurf zu Beginn. Die Folge wird online sein, wenn... Am Oben des Race Round Niederösterreich startet. Nur für alle zur Beruhigung. Wir haben nicht am Tag vor dem Rennen die Folge aufgenommen. Das ist schon ein paar Tage früher passiert. Jedenfalls heute am um Abend wird der Flo ins Rennen starten. Ich werde ins Rennen starten, ins Race Round Niederösterreich. Aber jetzt uh, besprechen wir noch ein paar mentale Dinge mit der Beatrix gemeinsam über mentale Stärke im Alltag, im Rennen, über Ziele, über Dinge, die man gern tut, über ja, oft Stärke zu zeigen, Schwäche zuzulassen und was halt einfach alles dazugehört, um seine Ziele zu erreichen oder um äh, ja, erfolgreich und vor allem glücklich durchs Leben zu gehen.
0: Danke fürs Bleiben. Danke, dass du dir nochmal für uns Zeit nimmst. Wir haben das schon sehr ausführliche erste Folge, deswegen haben wir jetzt gleich verlängern müssen, weil es doch noch einiges zu besprechen gibt. Der Straps ist ganz frisch von seiner Mentalcoach-Ausbildung, <lacht> hat, so hat so viel Input gekriegt und jetzt muss er das irgendwie gleich weiter vorarbeiten.
2: Ich, ohne es zu wissen, denke ich mal, Christoph war früher schon also <lacht> mental stark, aber jetzt hat er diese Begrifflichkeiten und, und, und den Hintergrund ein bisschen noch zur Seite gestellt bekommen, aber…
1: Ich habe früher schon mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, habe viele Sachen ähm, schon mitgekriegt und auch natürlich selber erfahren und viele Sachen dann auch intuitiv gemacht. Und jetzt plötzlich bin ich im Nachhinein draufgekommen, aha, das und das steckt dahinter und das ist der <lacht> Background, warum die Dinge <lacht> ja. oft so funktionieren, wie sie so wirklich funktionieren. Und weil ich es jetzt da gerade vor mir habe, und das würde ich unbedingt mit dir besprechen, ich habe mir da aufgeschrieben, smarte Ziele oder... Lifestyle-Modell. Mhm. Das heißt so viel wie, ist es gut, sich immer Ziele zu setzen? Vor allem, welche Ziele? Wie formuliert man seine Ziele, damit man sie dann auch erreicht? Oder ist es manchmal vielleicht besser, einfach von Zielen loszulassen und sozusagen den Lifestyle, also das Leben im Moment, im Hier und Jetzt, einfach so zu gestalten, dass ich sage, ich habe zum Beispiel die Vision, ich mechere, ein super guter Langstreckenradelfahrer sein in meiner Zukunft. Oder meine Vision ist vielleicht, ich möchte diesen Langstreckensport auf ein nice Level haben. Oder ich träume davon einmal, das Radlrennen zu gewinnen. Sagen wir jetzt zum Beispiel mhm. das race Road Niederösterreich. Vielleicht ist das vom Flo aus, <lacht> aus der Praxis <lacht> gegriffen. Und ähm, damit ich das erreichen kann, schaue ich einfach, dass ich jeden Tag das Beste gibt, dass ich dass ich mich gesund ernähre, dass ich mein Training in den Alltag integriere, dass ich mir nicht zum Beispiel jeden Tag aufraffen muss, sondern möglicherweise tue ich mit dem Radl zur Arbeit fahren. Ich glaube, Flo, du machst das ja wirklich teilweise, wenn es später Wetter zulässt.
0: Ja, ich fahre immer von der Arbeit heim <lacht> mit dem Radl, mit dem Zug hin, weil es dann doch 70 Kilometer und dazu müsste ich doch zu früh aufstehen. Ja, aber es ist…
2: David, musst, entschuldigt bitte, aber, aber machst du das jetzt, um, um dich auf das Rennen vorzubereiten, oder würdest du das auch machen, wenn du kein Rennen fährst?
0: Ich würde das so oder so machen, mhm. weil, okay. äh, ohne jetzt genau die Berichtigkeiten zu kennen, aber bei mir ist ganz klar, dass dieses Lifestyle-Modell mhm. würde für mich mhm. beanspruchen, mhm. weil bei mir ist es so, ich liebe das Radfahren in all seinen Facetten ich, ich tue gern Graveln, ich tue gern Mountainbiken, ich spiel Bike Polo ich tue Rennrad fahren, ich tue Fixie fahren, also alles auf zwei Rädern, ich liebe es einfach und bei mir ist es einfach so, wenn ich einmal eine Woche nicht am Radl sitze, dann werde ich einfach unausstehlich und dann ist meine Partnerin, <lacht> dann kommt sie her zu mir, druckt mir die Radlschuhe in die Hand und sagt, geh zwei Stunden Radl fahren und dann geht es geht's mir aber wirklich besser und also Egal was, aber wenn ich Radl fahren kann, bin ich einfach glücklich.
2: <lacht> ich kenne das auch.
0: <lacht> und genau deshalb auch, weil ich jetzt in einem engen Zeitkorsett bin durchs Arbeiten und Pendeln, ist es die ideale Ergänzung. Einfach heimfahren, dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit daheim, die ich sonst verpendelt hätte und dann.
1: Jedenfalls ist dieses Lifestyle-Modell, wenn ich das nur kurz zu Ende bringen darf, bitte du es einfach darum, dass du in deinem Alltag die Sachen so gut wie möglich integrierst, das wird halt braucht, damit du äh, quasi deine Träume dann umsetzen kannst, damit du deiner Vision näher kommst und du ist gesunde Ernährung integriert, du ist Bewegung, du ist Training integriert, du ist äh, einfach der Lebensstil im Prinzip abgestimmt darauf und dann kannst du gar nicht verhindern, dass du automatisch besser wirst und dass du dich weiterentwickelst und dass du ein besserer Radlfahrer wirst und dann erreichst du das Ziel auch und vielleicht schierst du sogar über das Ziel drüber hinaus. Und wenn du jetzt sehr stark auf Ziele fokussiert bist, was grundsätzlich gut ist, kann uns aber auch passieren, dass einerseits, das haben wir auch schon bei, bei Gesprächsgästen von uns gehört, dass die das Ziel so unter Druck setzt und stresst oder dass es zum Beispiel passiert, jemand will einen Halbmarathon laufen, ähm, tut bis dorthin alles, was nötig ist, und wenn er das dann geschafft hat, weil ihm das Training eigentlich so anzipft hat und weil ihm das Laufen überhaupt nicht gefreut hat und das gesund Essen hat und auch schon anzipft, ist nachher mit drei Wochen gar nichts. Und dann geht das Gewicht wieder auf, wie die Laufform ist verloren und eigentlich, ja, hast du das vielleicht gemacht, damit du ein bisschen Anerkennung kriegst oder damit du irgendwie das abhaken kannst oder die Ergebnislisten haben einrahmst aber eigentlich hast du nicht dein Leben abgestimmt darauf, dass du ein guter Läufer wirst. Und jetzt habe ich eigentlich gar keine Frage. Ich wollte nur.
2: Nein, was mir spontan fragen, dazu einfällt ist. Genau, was dir äh, einfällt mein dazu. Haus, mein Auto, mein Hund, mein Marathon und, äh, ja, mein Langstreckenrennen. Ähm, und wenn, wenn, also, wenn Menschen das als Lifestyle-Modell betrachten und, und das so umsetzen wollen, ich kann nur sagen, wie ich das in meiner Arbeit erlebe. Und ich erlebe in meiner Arbeit tatsächlich viele Menschen, die genau das, was der Flo gerade gesagt hat, mitbringen. Ja, die, die es einfach lieben und, und, die das gern machen. Und dann wird die, dann, dann, dann hat man das ganze Leben angepasst. Und das ist, glaube ich, das, was du als Lifestyle-Modell äh, bezeichnest. Aber ich kann ganz, ganz viele Athletinnen und Athleten, und das ist ja in der Wirtschaft da so, Menschen, die brauchen einfach Ziele, weil es was benötigt, ähm, um wo anzukommen. Das ist so wie ähm, im Coaching verwendet es oft gern, wenn es Coach passt, wenn man sich in das Auto setzt und man fährt weg. Und man hat ein Ziel, dann gibt es den Ausgangspunkt und es gibt den Endpunkt und man schaut, wie kommt man von seinem Ausgangspunkt zu seinem Endpunkt. So. Und wenn ich mich ins Auto setze und ich habe kein Ziel, dann fahre ich. <lacht> und wenn es nimmer nicht mehr gefreut, dann fahre ich wieder heim. Weil, wo soll ich hinfahren? <lacht> ich habe ja kein Ziel. Ja. Ähm, und insofern ist die Frage, die man sich stellen sollte, brauche ich ein Ziel? Oder habe ich so viel intrinsische Motivation, das heißt, habe ich so viel Feuer in mir und habe ich so viel Begeisterung für mein Lebenskonzept in mir, dass ich gar kein Ziel brauche, weil es entwickelt sich und es entsteht. Die, die Menschen gibt es anstandslos und da gibt es viele davon und aus meiner Perspektive ähm, ist es eine Systemfrage. Das heißt, du geht es ja darum, wovon Menschen habe ich in meinem Leben? Wie dicken denn die Menschen, die in meinem Leben sind, die rundherum sind? Haben die das Gleiche? Ist es eine Dynamik? Kann man sich da gegenseitig unterstützen, stärken? Ja, ähm, Weil ganz allein, wenn man ganz allein ist, und, und, und es gibt ja schon einige, die mehr oder weniger allein sind, also alle sind ja nicht so gesegnet, ähm, für die ist die Situation aus meiner Sicht oder das erlebe ich halt oft, dass es für die total schwierig ist, so ein Lifestyle-Modell aufrechtzuhalten, weil sie viel mehr Energie aufwenden müssen, um sich zu motivieren. Weil es einfach niemanden dahinter gibt, der sagt, also wir bei dir gerne laufen. Ja. Okay. Ich kenne kenn das auch. Ja. Du bist unrund gelaufen oder sitzt aufs Radl oder tue was. Ja. Und es ist total schön, wenn es Menschen gibt, die ihnen dieses Feedback geben. Aber es gibt halt da einige, und das dürfen wir auch nicht vergessen, die nicht darauf zurückgreifen können, ein total funktionierendes so ähm, Mikroökosystem zu haben, sage ich jetzt, um überhaupt um so ein Lifestyle Modell leben zu können, die 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 Möglichkeit haben, großartig, also die 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 müssen sich teilweise jetzt da gar nicht so große Ziele setzen, außer man, man hat jetzt das Ziel wirklich, ähm, ja, ähm, erst in der Bundesliga zu sein, ja. Ähm, also, für viele Menschen sind smarte Ziele unglaublich wichtig, damit sie sie wahr kennen können und damit sie einfach wissen, sie, wo sie wo hin.
0: Also, vielleicht ganz kurz, könnt ihr bitte erklären, was smarte Ziele sind, außer clevere Ziele.
1: Du hast das oh. Wortspiel schon viel durchschaut. Wortspiel, aber ich sehe <lacht> nämlich,
0: da wenn ich um auf deinen Notizen, das ist alles, das ist in all caps geschrieben, also nehme an, das ist ein Akronym für. Mhm.
1: Richtig. Jeder Buchstabe steht für was und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen verschiedene Auslegungssachen. Ich, ich, für mich bedeutet das, ein Ziel soll es simpel sein oder spezifisch. Mir spezifisch, gefällt simpel ja. besser, ja. weil es halt einfach, mhm. wenn ich mir zu aufschreibt, dann ist das nicht ein dreiseitiger Roman oder ein Vertrag mit Klauseln. Flo, wie es das du beim just studium vielleicht gelernt hast, äh, sondern das ist ein Eindruck in mein Tagebuch, der besteht aus einem Satz und der ist ganz simpel. Dann ist es M wie messbar, das heißt, ich möchte nicht ein bisschen besser Radl fahren, sondern ich möchte meine Leistung um 20 Watt steigern oder ich möchte zwei Stunden in der Woche laufen gehen und nicht, ich möchte ein bisschen Sport machen. Dann steht es A für attraktiv, das heißt, ich mache es gern und frei mit drauf. Realistisch, das R steht dafür, dass es im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, also für mich zum Beispiel nicht, ein Marathon zu laufen <lacht> und für den Flo vielleicht nicht. Äh, was ist für die
0: unrealistisch, was andere Leute schon kennen? Boah, jetzt hast du mir einen falschen falsche Fuß, Fuß erwischt. <lacht> Aber nach meiner Halbmarathon-Performance kann ich mich da anschließen. Ein Marathon wird bei mir auch sehr, sehr schwierig. <lacht> und
1: äh, ST im SMART steht für, dass man sich einen Termin dazu aussucht. Nicht, ich möchte es irgendwann in der Zukunft machen, sondern... Am um 21.06. bin ich im Ziel des Race Across America angelangt. Das ist zum Beispiel so ein mögliches Ziel.
2: Ja, und es ist, äh, für viele Menschen sind äh, Termine einfach unglaublich wichtig, weil wenn sie keine Termine haben, wissen sie ja nicht, ähm, ja, bis wann müssen wir was gemacht haben. Auch in der Wirtschaft, auch in unserem täglichen Leben, ja. Wenn, wenn, wenn es keinen Zeithorizont gibt, dann ja,
1: Dann kann da durchaus einmal
2: passieren, dass man schiebt genau.
1: <lacht> Ist eh ganz witzig, ich verstehe jetzt kurz selbst, dass ich Training mache immer wahnsinnig gern. ein Trainingsplan einhalten und für Radl fahren. Letztes Jahr, Rennen werden abgesagt, Ziele gern verloren, Radl fahren, Training immer, aber einen Vortrag vorbereiten immer erst drei Tage vor dem Termin und dann mit Schweißausbruch und schlecht schlafen, weil dann habe ich einen Stress und wenn ich aber keinen Stress habe, dann
0: tue ich es Man nicht. Ist
2: nicht. Du, brauchst du auch einen Termin. <lacht>
0: aber jetzt habt ihr zwar, das kommt ziemlich deutlich aus, das Lifestyle-Modell bevorzugt, sage ich jetzt einmal, ist aber natürlich nicht für jeden, hast du gesagt und ich möchte Jetzt ganz provokant die Frage reinwerfen, wenn auf jemandes Bucketlist einfach steht Ram finishen. Ich bin nie für Radl gefahren, aber ich setze mir jetzt fünf Jahre hin, trainiere, finish das RAM und sitze dann noch nie wieder auf einem Radl. Ist das möglich? Ist das smart? <lacht> Ist das durchsetzbar? Und vor allem, äh, das hat ja genauso seine Berechtigung, oder?
2: Jeder Mensch kann sich Ziele setzen und er kann auch sagen, mein Lifestyle-Modell besteht darin, das RAM zu finishen. Das steht jedem <lacht> offen. Also da steht es mir gar nicht zu, irgendwie eine Meinung dazu abzugeben. Aus meiner Sicht schließen sich das Lifestyle-Modell und die Smart-Ziele nicht aus. Sondern man kann im Rahmen seines Lifestyle-Modells auch Smart-Ziele entwickeln. Ich würde es ich würd ein bisschen situationselastisch österreichisch miteinander kombinieren. <lacht> Aber um, um deine Frage zu beantworten, ähm, möglich, was, was ist möglich, ist vieles. Es ist vieles möglich. Ja? Die Frage ist nur, wie viel Energie und Zeitaufwand. Kann man, kann man darauf setzen und wenn das jemand tatsächlich so macht, wie du das jetzt da sagst und dann hinten noch im Ziel ist und sie denkt, so ich stelle das Rad in die Ecken, ich steige nie wieder auf ein Fahrrad, dann stehe ich immer ganz ernst auf die Frage, warum genau haben wir das jetzt gemacht? Also was genau war da jetzt die Motivation dahinter? Und wenn die Antwort ist, ich wollte das einfach einmal in meinem Leben machen, damit ich es abhacken kann, ist es eine wunderbare Erklärung. Es gibt viele Menschen, die Dinge genau einmal in ihrem Leben tun, nur damit sie es abhacken können und sagen können, das habe ich einmal gemacht. Also das gibt es ja und es gibt sicher auch Menschen, die das beim Ram sagen. und Nur ist da halt der Aufwand viel, viel größer, bis man da mal ins Ziel kommt. <lacht> ich glaube, es also, ist dann doch eine weite Strecke.
0: Also Aufwandkosten sind doch deutlich höher wie bei einem Fallschirmsprung wahrscheinlich, jo. oder bei einem Sprung.
2: Die Jandalbrücke Runde ist wahrscheinlich kostensparender. <lacht> also nicht nur wahrscheinlich, sondern mit, mit Sicherheit.
1: Also, weil du vor einer sagst, ähm, wir bevorzugen das Lifestyle-Modell, das ist, glaube ich, wirklich immer die Kombination, die es ausmacht. Und ich habe zum Beispiel bei mir selbst einfach gemerkt, dass es gefährlicher ist, wenn man sich setzt. Wenn du jetzt das so geschmeidig sagst, immer ähm, ich habe damit das Ram fahren, dann ich, kann ich sagen, hey, geil, ich habe das geschafft, das war schwer, aber es hat sich gelohnt und es war eine super Erfahrung und das habe ich jetzt einfach irgendwie abkackelt. Ähm, das ist eine super Zusetzung. Aber viele Leute tun, indem sie sich Ziele setzen, ihre Zukunft idealisieren. Und das heißt, sie glauben dann, und das passiert jedem von uns auch. Wenn ich das Ziel erreicht habe, wird es mir unglaublich gut gehen. Und solange ich es aber noch nicht erreicht habe, fällt mir irgendwas. Und das ist halt oft die Gefahr. Das ist zum Beispiel gerade, wenn es um körperliche Sachen geht, wie wie abnehmen. Ich, möchte, ähm, ich fühle mich jetzt nicht gerade so wohl wie ich bin, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Und wenn ich das geschafft habe, wird es mir gut gehen. Und dann werden wir die anderen Leute gern haben und ich werde mich selber gern haben und die schwer in den Spiegel schauen und das gefällt mir und jetzt der Wahl ist es aber gerade so, dass ich mir, mir taugt es halt nicht und dann kann aber sein, dass man drauf kommt, man erreicht das Ziel und es geht dann immer noch nicht gut oder es geht dann nur kurzfristig gut und das ist halt einfach die, die Geschichte, dass man eigentlich es schaffen soll, dass man ihm hier und jetzt, so wie es jetzt ist, wohlfühlt und es gern macht und dass man dann die Ziele erreicht, aber ohne seinen einen Druck aufzuerlegen. Weil sonst lernst du jeden Tag, ich bin mit mir selber unzufrieden. Und morgen bist du auch wieder mit dir selber unzufrieden. Und übermorgen auch. Und erst irgendwann in der Zukunft, in vielen Wochen oder Jahren, wenn du das Ziel erreichst, dann ist alles super. Aber das ist ja der Zustand, das ist, uh, den erreichst du nie. Du lernst einfach immer, dass du im Hier und Jetzt mit dir unzufrieden bist. Und dann kannst du alle Ziele erreichen, die du willst. Wenn du immer nur lernst, ich mag mich so nicht, wie ich gerade bin, wird es da nicht besser gehen, wenn du Ziele erreichst, weil es ist zum Beispiel das Leute, die sie auf die Pension freien, die die, die Arbeit überhaupt nicht wohin aber in der Pension werden sie glücklich und ausgeglichen sein. Plötzlich sind sie in Pension und sind immer noch krankig.
2: Ich finde es total interessant, ähm, dass du das jetzt da gerade gesagt hast, weil was ihr nicht wisst ist, ich habe heute erst einen Termin gehabt mit einem jungen Mann, der als Führungskraft im das muss ich auch anpassen. In einem, in einem, in einem, im Hotelgewerbe, sage ich jetzt, ja, dort Küchenchef irgendwo in Österreich. Und der hat in den letzten elf Monaten, äh, auch mit, mit viel externer Hilfe, muss man dazu sagen, ähm, 60 Kilo abgenommen, gell? Und halt hat er mal Fototakt und ich schau ihn so an und sage, ähm, was denn denn also, was waren da Auslöser? dafür. Und er hat genau, und deswegen finde ich das schön, dass du das jetzt gesagt hast, er hat gesagt, ich habe mich jahrelang damit beschäftigt und es war nie der Moment da. Und dann ist er aufgestanden am Montag in der Früh und hat gewusst, jetzt ist der Tag eins. Er ist ins Spital gefahren, dort in dem Ort und hat gesagt, jetzt würde ich gerne damit beginnen. Und von dem Tag an hat er niemals mehr daran gezweifelt, dass er abnehmen möchte. Und er hat sich jetzt aber nicht jetzt dieses Ziel gesetzt, wenn ich, keine Ahnung, 60 Kilo weniger habe, sondern er hat es eher einmal, ähm, diese Schritte gesetzt, das wir ja dann als Zwischenziele ähm, bezeichnen, nämlich da sind wir wieder dort. Du brauchst einen Ausgangspunkt und du brauchst einen Endpunkt und du schaust, wie kann ich diese Strecke meistern. So funktioniert das ja im Coaching auch. Ich habe eine Ausgangssituation, das mag eine Unzufriedenheit sein, das mag der, der Selbstwert sein, ähm, der versucht wird. Da gibt es ja so einen Begriff in der Psychologie, der nennt sich Sensation Seeker. Ja. Ähm, das sind Menschen, die... Ähm, sehr darauf bedacht sein, immer eine Sensation zu erleben und, und die das einfach brauchen, die, die diesen Adrenalinschub brauchen, weil er dann Glückshormone ausströmt. Und dann ist genau das, was du gesagt hast, Christoph, nämlich, äh, dann, dann, dann war dieser Adrenalinausstoß und dann haben sie das erlebt und dann gehen sie nach Hause und dann sind sie wieder unzufrieden. Dann versuchen sie wieder irgendwie so einen, einen, einen Kick zu kriegen, ja. Ob das jetzt in so einem, Ausdauersportart ist, wobei Ausdauersportarten sind ja mit ganz viel, ganz viel Trainingsaufwand verbunden. Es gibt ja andere Sportarten, die nicht so einen exzessiven Trainingsaufwand haben, wo man auch was erreichen kann. Aber auch abseits, ja, also, man muss es ja gar nicht im, so, aus der Sportwelt betrachten, sondern auch in anderen Bereichen. Also, ich denke mal, wenn, wenn jemand wirklich das nur tut, unter Anführungszeichen, das nur tut, um, um, an Sinn zu haben, sage ich jetzt ganz provokant, spätestens dann uh, wäre es sehr hilfreich, wenn man sich einmal selber oder auch mit einer Unterstützung von jemand anderen uh, wirklich einmal hinschaut und sagt, okay, wie ist denn das so mit meinen Visionen und wie ist denn das überhaupt so mit mit meinen Werten, was habe ich überhaupt vor Werte, was ist denn mir wichtig im Leben, warum tue ich das, was ich tue. Ja, und vor allem auch, und da kommen wir jetzt da wieder zum Sport und auch zu dem, ähm, wo wir über das wir schon geredet haben, was passiert denn, wenn das nicht ist? Für mich, also in meiner Arbeit, ist das die spannendste Frage. Was ist, wenn das nicht ist? Was tust du dann?
1: Wenn ich das zu nicht erreiche jetzt zum Beispiel?
2: Ähm, wenn ich das zu nicht erreiche, wenn ich, wenn ich, also so ein Krisenmanagement, ja, so ein Plan B so einen intuitiven Plan B, um genau diesen Absturz zu vermeiden, der oft eintritt.
1: Jetzt gibt es dann aber Leute, die haben meistens einen, ich sag einmal, einen sehr, sehr hohen Testosteronspiegel vielleicht mhm. oder kein so großes Ego, die sagen, ich beschäftige mich nicht damit, mhm. dass es vielleicht nicht gelingt, weil es gelingt sicher. Ich ja. habe vollen Fokus, es wird gelingen, ja. definitiv. Ja. Und einen Plan B gibt es nicht, brauche ich nicht. Ja,
2: also auf einen, auf einen Einzelbewerb bin ich ganz dabei bei einem Einzelbewerb, aber aufs Leben betrachtet. Ähm, also wenn man so das Durchschnittsleben dauert zur Zeit, was weiß die, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Blödsinn, aber wir werden, wir werden schon alt. Also wenn nichts passiert, <lacht> werden wir schon alt. Und und äh, also so auf auf, auf auf einmal so, sagen wir jetzt einmal 80 Jahre vorzuschauen und zu sagen, ich habe nur einen einzigen Plan für meine 80 Jahre und es gibt keinen Plan B. Ähm, das, das kann ich mir fast nicht vorstellen, äh, weil einfach uns so viel Schönes auch wieder fort und wir auch mit unglaublich vielen Herausforderungen konfrontiert sind in unserem Leben, nicht nur im Sport, sondern auch abseits, weil man denkt, ja, wenn, wenn jemand wirklich, also ich sage so, wie es man denkt, ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die das geglaubt haben. Ähm, die meisten davon glauben das nicht mehr. <lacht> ja, weil es einfach der Momente gibt, wo, wo das Leben ähm, nicht der Sonnigkuchenpferd nicht ist und wo man dann feststellt, okay, ähm, ich bin auch ein Mensch und das, der, der Testosteronspiegel kann unglaublich hilfreich sein, großartig. Aber ja, das… das, das aus meiner Perspektive lebt da jeder in seiner komplett eigenen Realität. Ja, Also hypnosystemisch betrachtet ist es so, dass er jeder so äh, aufgrund seiner eigenen Realitätskonstruktionen sich seine Wirklichkeit erschafft. Und dann habe ich meine Wirklichkeit und du hast deine Wirklichkeit und dann gibt es Teile, die teilen wir. Ja, Also da gibt es so diese gemeinsame Wirklichkeit. Trotzdem bleibt ich in meiner und du in deiner. Und wie ich meine erschaffe, das ist ja sehr wohl... Ähm, eine Frage meines Denkens und meines Fühlens, dann werden wir wieder bei dieser Geschichte vom letzten Mal. Aber Fakt ist, ähm, so richtig nur am Plan zu rum, fühle ich nicht, bei denen das aufgegangen ist. Also.
0: Um jetzt da eure, euer Zwiegespräch da jetzt ein bisschen zusammenzufassen, sind wir eigentlich fast beim Beginn der letzten Folge, wo du, Straps, jetzt ein bisschen zusammengefasst eigentlich gesagt hast, Mentale Stärke ist für mich, im Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Und so ein Ziel kann die nicht glücklich machen, nur das Ziel. Sondern die große mentale Stärke liegt darin, dass man im Hier und Jetzt zufrieden ist. Dann wird man auch bei Zielerreichung zufrieden sein und umgekehrt nicht. Das habe ich auch wirklich ganz stark
1: erlebt, dass ich nach ähm, Race Across America sieg oder noch am 14-Stunden-Weltrekord, was auch immer, ähm, du hast natürlich zuerst äh, große Freude und man geht feiern und man ist mit dem Team noch gemeinsam ähm, ein paar Tage beieinander und das ist, man zelebriert es. aber dann kommst du wieder heim in dein Alltag, in dein quasi normales Leben und dann merkst du eigentlich, du bist jetzt kein glücklicherer Mensch als vorher und dann habe ich mir mal gedacht, naja, ne, Aha, warum ist das jetzt so? Jetzt habe ich doch Ram gewonnen, da habe ich jahrelang drauf hintrainiert und mir hat das Training Spaß gemacht, mir das, es war so cool den Weg zu gehen und so. Das, der Weg ist das Ziel und so weiter. Diese Lebenseinstellung und plötzlich hast du das Ziel erreicht, da fluscht kurz so ein ähm, Feuer auf, ein Flammen, der ist dann aber bald wieder weg und dann ist, bist du wieder gleich wie vorher. Und jetzt muss ich kurz eine Schleichwerbung machen, deswegen hast du mein Buch, das ich geschrieben habe, der Weg ist weiter als das Ziel, weil ich mir halt denke, dass der Weg, den du gehst, der soll dich erfüllen und glücklich machen und es ist eigentlich noch wichtiger als das, dass du das Ziel erreichst. Und natürlich ist Ziel erreichen super und Ziel äh, nicht erreichen tut weh, aber... Wenn du was halt nicht erreichst, weißt du auch, dernst du so viel, du weißt du sofort, wo sind meine Schwächen, woran muss ich arbeiten und da kommst du mit einer großen Motivation haben, wenn du es dazu erreichst, kommst du oft mit so einer inneren Lehre haben und dann ist mir eigentlich recht bald klar geworden, ob jetzt vier, fünf, sechs Rams-Siege habe, ob ich die tausend Kilometer heuer schaffen wäre, macht mir als Mensch nicht glücklicher oder zufriedener, das ist trotzdem geil, so Ziele zu verfolgen, aber das wird mich nicht ändern, deswegen wird es mir in der Zukunft nicht anders gehen
0: wie jetzt da. Das liegt ja nur darin, dass du eben nicht wieder Cipollini hinten in den Ferrari steigst, da Hahn, <lacht> sondern <lacht> <lacht> weil es da auf deiner Couch sitzt. Ich ja, sage
2: dir auch nicht, dass der Cipollini <lacht> glücklicher ist.
1: Das wissen wir nicht. Und irgendwie, ich glaube, das, was wir alle wollen, ist ein zufriedener Mensch zu sein, weil dann bist du mit dir selber im Reinen, dann bist du mit deinen Mitmenschen im Reinen, dann kannst du produktiv sein, dann kannst du anderen Menschen helfen und das gelingt einfach nicht, indem du maximale Anzahl an Zielen erreichst und indem du natürlich Ziele hast, auf die du hinarbeitest, aber du einfach den Prozess dorthin wertschätzt und gern machst.
2: Ich finde es großartig, wenn jemand Ziele hat. Es ist wunderbar, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, mit dem kleinen Seitenstep, das Ziele, was sie Realistisches sein sollen. Also man unterscheidet da schon ein bisschen zwischen Visionen und Zielen. Manchmal haben Menschen sehr großartige Visionen, aber ähm, diese realistische Umsetzung ist dann eher die Schwierigkeit. Gell? Aber Menschen bei bei ihren Zielen zu erreichen, das ist super, um gemeinsame Erfolge einzufahren. Ähm, Menschen, zuzusehen, wie sich jemand entwickelt, wie jemand immer immer besser wird in dem, was er tut, ob es jetzt eine Performance ist auf einer Bühne, ob es in der Arbeit ist, ob es im Sport ist. Das ist ja großartig, aber das allein ist halt nicht das gesamte Leben. Ja, Und ich glaube, das vor allem, und ich, das finde ich so faszinierend bei Ultraradfahrerinnen und Radfahrern, also diese Gabe. Um, dieses, dieses, dieses Alleinsein, dieses viele, um, ich nenne das immer diese Langsamkeit, also diese Gabe der Langsamkeit. Aus meiner Perspektive haben alle in dieser Szene, um, unabhängig davon, wie schnell sie im Zoo ankommen, die Gabe der Langsamkeit. Ein Streckenabschnitt dauert gefühlt eine Ewigkeit. Dann geht's nur so lang bergauf und, 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 dann, ja, das dauert, diese Langsamkeit, das meine ich damit. Und das, 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 ist eine große Gabe, das ist eine große mentale Stärke und, und ich glaube, dass das schon auch ein Ziel ist, das überhaupt, dieses Gefühl überhaupt einmal zu erreichen, das überhaupt einmal zu kennen. Das traue ich mir jetzt zu sagen, weil ich es nicht, ja, und ihr beide könnt es. Um, also ich finde, es ist eine großartige Gabe und das zeichnet der Ultraathleten aus, diese Langsamkeit zu beherrschen, da ewig zu treten. Wahnsinn.
1: Außer man ist im Hummelmodus. <lacht> das, das beherrscht der Flo <lacht> ganz gut. Und solange man halt im Hummelmodus ist, ist es mental auch ganz leicht, wenn man, eben,
0: wenn, wenn man den Superzündig zündet. Und erst, wenn der nachlässt, wird es. Schwierig wird wenn der Stecker gezogen wird, ja. <lacht> Hoffentlich die meisten von euch da draußen, wenn ihr das hört, war ich hoffentlich noch nicht in der Situation, sondern bin jetzt ganz normal am Fahren.
1: <lacht> Auf eine von meinen Notizen, die man eh zu 95% nicht beachten, weil man kommt da nicht in den Redefluss und redet <lacht> irgendwas. Aber eine von den Fragen hast du gesagt, die würde ich unbedingt genau so stellen, wie ich es aufgeschrieben habe. Und das mache ich jetzt hiermit, nämlich sind deiner Meinung nach Ram-Fahrer und Fahrerinnen in anderen Lebensbereichen auch außergewöhnlich oder komplett normale Menschen. Ich habe zum Beispiel bei der Frage auch noch, im Hinterkopf der Lon Haldeman, einer von den ersten Ram-Fahrern überhaupt, der ist 1982 und 1983, bei den ersten zwei Aussagen des Ram hat er gewonnen und er hat ein paar so Doppeldurchklärungen von USA gemacht. Das war halt wirklich so ein, ein bisschen ein Hero in den jüngsten Ultracycling-Jahren. Der hat mal in einem Interview gesagt, er hat ein Leben lang das Wissen in sich, egal mit wem er redet. Der hat damals nämlich lustigerweise in Donald Trump erwähnt, der noch nicht Präsident war von USA. Das war damals halt noch der Wirtschaftsguru. Oder ob er der Schwarzenegger gegenüber steht. Er weiß, dass er immer was besser kann als sein Gegenüber, nämlich dass er in acht durch Amerika Radl fährt. Und das ist ihm ganz wichtig für seinen Selbstwert. Und da denke ich immer so, hm, ich weiß nicht, ob mir das jetzt was gibt, wenn ich in einem Gespräch bin, dass ich, dass ich mir jetzt deswegen gut fühle, weil ich weiß, ich kann gut Radl fahren. Und irgendwie habe ich das bei der Frage noch dazu, dazu notiert. Ich sage, ich bin kein besserer Mensch, nur weil ich gut Radl fahren kann.
2: Ja, da müssen wir jetzt die Frage bei jeder einzelnen Arbeitsgruppe stellen, mhm. <lacht> ähm, ob sie was Besonderes sind, weil sie gut äh, führen können und weil sie was Besonderes sind, ob sie gut, keine Ahnung, in der Produktion arbeiten können. Ähm, ich denke mal, das, was, also ich habe Deswegen sagt, du sollst die Frage genau so stellen, weil sie damit endet, ähm, ob, ob die Menschen, die Ram fahren, außergewöhnlich sind oder ob sie normale Menschen sind. Und ich finde es so nett, ähm, weil was was ist wirklich normal? Ja, also Da können man eine Grundsatzdiskussion starten über wann es wäre normal und wann es wäre nicht normal. Ähm, RAM-Teilnehmer sind aus meiner Sicht ähm, besondere Menschen, das ist vollkommen korrekt, das unterschreibe ich sofort, weil um bei einem RAM starten zu können, braucht es Jahre der Vorbereitung. Und um diese Vorbereitung zu absolvieren, muss man die, den gesamten Lebenskontext mit einbeziehen. Also… Ähm, ja, sie sind in anderen Lebensbereichen auch außergewöhnlich, weil sonst kann man sich auf auf so eine über 5000 Kilometerinnen oder 4800, du weißt das besser wie ich, ähm, nicht vorbereiten. Das heißt, ja, sind sie außergewöhnlich, aber ob jetzt andere deswegen normal sind und ram Teilnehmer nicht normal sind, das das wage ich jetzt dazu bezweifeln, weil wenn wir das jetzt so betrachten, wie es das du gesagt hast, wie es der Herr in dem Interview gesagt hat, er ähm, ja, weiß ja, als immer was Besonderes, weil er, weil er das RAM, äh, gefinisht und gewonnen hat, dann kann jetzt da genauso gut die, ähm, weiß ich nicht, die Führungskraft von der Firma XY hergehen und sagen, ähm, ich kann 400 Mitarbeiter führen, ich bin viel besser wie du.
1: Oder ja. Ärzte, die Leben retten. Oder Ärzte, die… Da ist was Wichtiges.
2: Alle, alle, alle Arbeitsgruppen. Weißt? Und ich denke mal wir alle, also, also ich kenne unglaublich viele Menschen, alle bin ich mir nicht sicher, aber ein ganz großer Anteil der Menschen, wir, jeder von uns ist ihnen was wo, gut. Das ist meine Ansicht. Jeder kann was gut. Jeder kann was anders gut. Ich weiß, ich wäre nicht in meinem Leben, ähm, ähm, das, das Race Around Austria bestreiten, das nehme ich gar nicht im Mund. Gell? <lacht> also ich fahre wunderbar gern mit dem Auto hinten noch, es ist großartig. Ich fahre gern durch Amerika, wir ich es nie am Rad bestreiten, das kann ich jetzt einmal ausschließen. Aber ich kann andere Dinge dafür gut, ja die vielleicht jemand, der A Race Across America bestreiten kann, vielleicht nicht in dem Ausmaß kann. Und ich glaube, unsere Welt reguliert sich schon dadurch, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die Unterschiedliches kennen. Nicht jeder kann ähm, wie, keine Ahnung, äh, der Marcel Hirscher Skifahren. Ja, Das ist einfach so. Er hat eine Gabe, das kann er. Und, und dafür wird er wahrscheinlich nicht in dem in deinem Zeit durch Amerika fahren. Und deswegen ist der eine jetzt aus meiner Perspektive nicht besser wie der andere.
0: Und wir wollen alle nicht an am Tisch einen Podcast aufnehmen, den der Straps zusammengetischelt hat, sondern lieber waren den du zusammengetischelt hast, weil da könnten wir uns dann drauf verlassen, dass er nicht zusammenbricht.
2: Sehr geiler Wort. <lacht> wir, wir haben in der vorigen Sendung kurz darüber gesprochen, dass ich Tischler gelernt habe, deswegen für alle, die nicht dabei waren oder es überhört und,
1: haben. Genau, und ich würde eigentlich die Frage stellen, deswegen auch nämlich das ein bisschen zu relativieren, weil das nämlich oft so dargestellt wird, als ob Ram-Fahrer so was Außergewöhnliches sind. Ich bin ja sowieso nicht der Meinung, aber das wird halt manchmal so auch vermarktet oder dann, manche stellen sie jetzt halt zu Tor und dann gibt es die Geschichten, wenn du im Leben das Ram geschafft hast, dann kannst du alles im Leben schaffen. Ich habe es noch nicht gemerkt, also ich habe nicht alles im Leben geschafft bis jetzt. Das hängt halt immer stark davon ab, wo sind meine Talente, wo sind andere Leute besser wie ich, was mache ich gern und ich kann so unmotiviert sein bei gewissen Sachen. Also, wenn, wenn ich wo keinen Sinn drinnen sehe, dann, dann geht absolut null weiter. Und wenn für mich was einen Sinn macht, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn für einen Menschen etwas sinnvoll erscheint, kann er unglaublich viel dafür tun und in Kauf nehmen und investieren. Und wenn jemand Radl von durch Amerika komplett sinnlos erscheint, dann wird er es auch nicht tun. Und
0: der Jürgen hat mir <lacht> außer im Film, ich weiß nicht, ob es der Schneidebank zum Opfer gefallen ist, das Zitat, ich weiß auch nicht, vom wem sie ist, aber sinngemäß war das so, wenn du das RAM gefinisht hast, dann warst du, ich kann mit dem Fahrrad durch Amerika fahren. Und das ist auch dann halt schon, was du für dein restliches Leben mitnimmst. Das heißt jetzt nicht, dass du alles andere schaffen wirst. An dieser Stelle nochmal der schnelle Hinweis, am 12. Mai gibt es
1: den Film 377, über die neuen Teilnahmen von mir zwischen 2009 und 2019 beim Race Across America auf Ö-Ticket zu sehen in der Premiere, weil die Kinos natürlich geschlossen sind, diese zweistündige Dokumentation und da wird man auch den Flow drinnen sehen und immer sagen, ich habe mir den Film schon vorab anschauen dürfen, so den Rohschnitt und du bist unglaublich cool drauf, du redest wie ein ganz großer, der Sigmund Freud wäre stolz, du analysierst gewisse Szenen <lacht> im Rennen, ich habe mir echt gedacht, dieser Kraschitzer,
0: der redet wie Wahnsinn, echt gut. Und ich habe ich hab so viele Interviews gegeben, Jürgen, und ich war in keiner einzigen Episode. Und ich habe mir schon gedacht, ja, warum filmt mich der die ganze Zeit? Was? Tut er mir nur, damit ihr Ruhe gibt <lacht> damit ihr ja. ein Mikro unter der Nase habt. Und das war ja vor meiner großen Podcast-Karriere. Aber schauen, wie viel es davon dann in den Film schafft.
1: Also, der Film wird gut und dein großer Auftritt wieder auch. <lacht> Am 12. Mai geht's los.
2: Dafür einen Ansatz ist mir jetzt gerade beim Nachdenken nur eingefallen, äh, zu den Ram-Teilnehmern. Also was ich schon sehr außergewöhnlich finde, und das unterscheidet, finde ich, ultra Ultraathleten schon von anderen auch, diese über so einen ganz langen Zeitraum Grenzen zu verschieben. Das ist was ganz Spezielles, finde ich. Da fällt mir jetzt äh, kein anderer Kontext ein, ähm, wo das in so kurzer Zeit mit so einem Schlafdefizit, so einer körperlichen und mentalen Anstrengung und dann muss noch das ganze Team zusammenspielen und dann soll es noch alles Happy Baby sein und noch ganz locker ausschauen und dann noch die Sicherheit mit dem Verkehr dazu und, und die Autos und alle anderen Gefahren, die so auf einen lauern. Also dieses komprimierte, fokussierte Grenzen austesten, drübersteigen, austesten, drübersteigen, austesten, drübersteigen, austesten, drübersteigen. Das ist für mich schon ein Spezifikum, das möchte ich nur kurz erwähnt haben. Also das eindeutig ist das dem Ultraradfahren.
0: Heikles Thema, der Straps ist ja nicht so. Der Ansicht, dass oft die Grenzen überschritten werden, also an die Grenzen gegangen, aber überschritten im Rennen. Ich glaube, das ist jetzt dann ein bisschen so die Definitionsfrage, so wie ja, du das stimmt. sagst,
1: schauen, wo ist die Grenze und, und sich vortasten. Das ist natürlich das, was ich auch mache und was glaube ich, ähm, viele Leute machen, nur was ich halt nicht gut finde ist einfach die Redewendung, Grenzen überschreiten und wenn ich was nicht kann, dann mache ich es trotzdem und ähm, Grenzen überschreiten ist wichtig, wenn das gesagt wird, weil für mich ist Grenzüberschreiten einfach gefährlich, für mich ist ein Grenzüberschreiten wenn ich 2015 beim Ram mit einem Lungenödem unterwegs bin, dann weiterfahren, ja. dann überschreite ich Grenze und das ist lebensgefährlich, ja. da muss ich sagen ja. ich bin angekommen an meinem körperlichen Limit und jetzt ist Schluss, weil sonst passiert ganz so Schlimmes und das will man nicht.
2: Dann werden wir wieder beim Team und wie wichtig dass das Team ist und dass das Team auch mitdenkt, wann ist denn tatsächlich die Grenze erreicht.
0: Und, und, als jemand, der ja mit Sprache arbeitet, beruflich, äh, muss ich ja sagen, das Wort Grenze würde ja dann auch komplett seinen Sinn verlieren, weil eine Grenze ist genau eine Grenze, die kann man nicht überschreiten, dann wäre es keine Grenze mehr. Also, jetzt ganz plump und nur auf den Wortsinn äh, zurückgedacht. Ich bin, da auch, ein bisschen, dazu.
1: Ja, ich bin da auch ein bisschen auf der wissenschaftlichen Seite, wenn ich ein Liter Glasflaschen habe und die schütte aus, dann kommt der halber Liter Wasser aus. Und wenn ich über meine Grenzen gehe, kommt trotzdem ein halber Liter Wasser aus. Weil einfach mein Potenzial in dem Fall ein halber Liter ist. Und da kann ich mich nur so sehr bemühen und nur so fest und noch so lang das auf den Kopf stellen, ein halber Liter ist drinnen und ein halber Liter geht außer, da bringe ich nicht 0,6 aus. Außer. außer, ich tue in Handarbeit und mit viel Aufwand das Gefäß umformen und plötzlich haben 0,6 Liter drinnen Platz, weil ich heute halt viel trainiert habe und meine Leistungsfähigkeit verbessert habe, dann kann ich 0,6 Liter ausschütten. Nur, die meisten Leute ähm, fühlen das Glas entweder nicht viel oder leeren es nur halb aus und die nehmen nicht ihr ganzes Potenzial, das eigentlich haben, das können sie nicht mobilisieren, sondern schaffen es nicht, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Deswegen sage ich, muss ich nicht Grenzen überschreiten, sondern nur das, was in mir ist, quasi halt auch wirklich nutzen. Und das ist eh schon, dann bist du eh schon unschlagbar, wenn du es schaffst, 100% auszuschöpfen von dem, was du drauf hast.
2: Genau, ähm, das ist aber eh genau das, was ich gemeint hab in meinem Gehirn war es klar. <lacht> aber nur in meinem Gehirn, stimmt. <lacht> aber das ist genau das. Menschen haben viel mehr Potenzial, als sie überhaupt glauben, dass sie haben. Und dann sagen sie immer, da ist meine Grenze. Dabei ja? tut es da das da ein
1: bisschen weh und du wird genau, es erstmal ein bisschen zahlen und, genau. und, und dann
2: sind sie an ihrer Grenze und stellen fest, oh, da geht ja mehr. Und dann steigen sie drüber und stellen fest, oh, das geht ja. ja? Und dann ist das die neue Grenze. Und dann dann kommen sie wieder an die Grenze und der mentale Teil, da wenn man wieder bei der Kombination sagt, das ist jetzt meine Grenze, das ist jetzt meine Grenze. Und dann stellt man fest, oh, da geht ja mehr, ja. Und dann steigt man wieder drüber. Und aber das ist genau das, das du jetzt so wunderschön beschrieben hast. Ja, das Potenzial einfach auch mal schauen, wo 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 ist denn wirklich die Grenze meines Potenzials? Und jeder hat eine Grenze, wo da ist dann einfach genug. Da ist einfach
1: genug. Ich glaube, an die Grenze kommt man ganz selten. Und das ist ein langer Weg, bis man überhaupt dorthin kommt. Weil man halt schon viel früher ähm, im Kopf den Glauben verliert, ähm, sie das nicht zutraut, sie keinen Sinn mehr drinnen sieht.
0: Und dann einfach halt Angst.
1: am halben Weg oder beim halben Potenzial irgendwie stehen bleibt und Angst hat, ja. Jetzt fällt mir noch was ein. <lacht> <lacht> weil wir reden jetzt ja irgendwie schon total querfüllt ein durch alle Themen durch. Aber ich habt mir vorher noch was gedacht was kann man, wenn man ein Ram geschafft hat, für sein weiteres Leben mitnehmen. Und jetzt Flo, du hast das eine nicht Zitat gesagt, dass man heute mit halt Radl 5000 Kilometer fahren kann, und sonst nimmt man sich nichts so fürs weitere Leben mit. Eins schon, nämlich in deinem Selbstbild oder in deinem Selbstwertgefühl manifestiert sich heute, halt, dass du etwas geschafft hast, was echt schwierig war, und dass du da was vorgenommen hast, und das hast du umgesetzt. Du hast viel auf dich genommen und das ist erfolgreich gegangen. Und wenn du wieder was hast, dann hast du in dir drinnen die Erfahrung, ich kann das schaffen, wenn Sachen schwer sind, dass ich es zu Ende bringen. Wenn du einer bist, der gern aufgibt, dann hast du das nächste Mal wieder so, hm, ich habe ja damals schon aufgegeben und, und das, das ist dann auch in deinem Selbstbild drinnen. Zum Beispiel ein Beispiel aus dem Alltag, wenn Leute zum Rauchen aufhören wollen und es hat schon sieben Versuche gegeben, die nicht funktioniert haben, ist in deinem Selbstbild drinnen. Es wird eh nichts. Und ich gebe Sachen gern auf, ich fange es gerne an und ich gebe es wieder gern auf. Und dann wird es halt ganz schwer, das umzukehren, das, das Denken. Aber wenn in dem Kopf drinnen ist, das Sachen, die man vornimmt, die ziehe ich durch, das ist etwas, was da schon in allen Situationen hilft.
2: Also das kennt man ja aus der Selbstwert-Thematik. Jedes negatives Erlebnis. Also wenn man eh schon wenn man eh schon ähm, nicht unbedingt jetzt auf der positiven Seite beheimatet ist und dann hat man auch noch ein negatives Erlebnis, dann, dann führt das natürlich dazu, dass die Unsicherheit dann noch größer wird und die Angst vor allem auch größer wird, dann traut man sich nicht mehr so viel zu und dann nimmt das Ganze ja Spirale und das, das kann dann richtig blöd ausgehen. Weil man dann eben die Lust verliert oder auch die Motivation verliert, dann kommt es das dazu, dass man oft Schweinehund nennen und dann zieht sie wirklich auf der Couch, weil man denkt, na es regnet. Ja, das ist dann bei vielen oft das Ergebnis. Ähm, aber noch ganz kurz, mir ist das auch jetzt gerade eingefallen, was nimmt man sich von einer RAM-Teilnahme mit? Ähm, ich würde das gerne aus der Teamperspektive auch noch ganz kurz anmerken. Ich glaube, von einer RAM-Teilnahme nimmt ja jeder, ich frage das immer noch, nach jedem Rennen äh, haben wir, so wie ihr wahrscheinlich auch, so der, das Reflektieren des Rennens und, und was nimmt jeder so für sich mit? und da kommt einfach ganz oft also dieses daran wachsen, also das, das gemeinsam daran wachsen schwierige Situationen zu meistern, das macht für viele aus und, und, und dieses, dieser Float, der da dann auch entsteht und, und, und dann ist man alles schon ein bisschen Banane im Gehirn und, und, und funktioniert trotzdem bestmöglichst, oder und genau das, also ich kann nur sagen, was nehme ich für mich mit ich nehme für mich mit ähm, wie großartig, also erstens für mich, mit wie klein ist man überhaupt einmal allein? So fängt man an. Ja, das ist für mich so die Quintessenz der Geschichte. Alleinig geht bei dem Rennen genau gar nichts. Ja, und das Rennen kann man genau gemeinsam meistern. Wenn nur das halbe Team äh, das Rennen meistert, geht's es auch nicht. Ja, also man muss sich dazu entscheiden das gemeinsam zu machen und das sind Sachen die nimmst du fürs Leben mit also denkst ja hey ich brauche wen ja alleine geht's nicht gut wen brauche ich was brauche ich ja was muss der kennen äh, wie muss der kompatibel sein mit anderen ja und und das baut sich dann so in das Leben ein auch in andere Bereiche das geht bis hin zu keine Ahnung ähm, früher haben Menschen alleinig gesiedelt, weil sie glaubten, sie brauchen niemanden fragen oder Angst gehabt haben. Viele Menschen haben ja oft Angst, andere Menschen zu fragen, weil sie, weil sie einfach denken, nein, ich kann ja nicht fragen, weil ähm, bin ja ich sag so, wenn ich mir denke, ich bin ja kein Lulu. Ja, also.
1: Das nein. muss ich doch schaffen. Das, das wäre, muss ich schon schaffen. Nicht schaff, ja,
2: genau. Ja, genau. Und diese Stärke zu entwickeln, auch diese mentale Stärke zu entwickeln und zu sagen, ich muss nicht alles alleine schaffen. Es geht gemeinsam leichter. Wen brauche ich, ja? Wer passt dazu? Ja, diese Puzzleteile zusammenfügen. Das, das ist schon was, das ich, also bei jedem Ultraradrennen und, und dieses Zusammenhalten auch unter den Teams, finde ich, das ist auch was, das kenne ich aus nicht vielen anderen Bereichen. Also diese Erkenntnis, ja, da gibt's dann noch, man nennt es dann in der Wirtschaft Stakeholder und Kooperationspartner, Ja, im Sport sind andere Sportteams. Aber wenn es weiter fortgeht, dann kann es immer aufeinander zählen. Und das ist schon schön.
0: Ja, also diese, diese ganzen Teamdynamiken und Teambildungsprozesse, da habe ich auch sehr viel selber dafür mitgenommen und ganz konkret in zwei Vorstellungsgesprächen war das Thema und wir haben über so RAM gesprochen und ihr beide Jobs kriegt. Also ganz konkreten Benefit davon
1: gehabt. Ich war dir, Flo, bist du mal von einem, um, ORF oder Sky oder so ein Angebot kriegst als Sportmoderator, jetzt nach deiner Podcast-Karriere, bin gespannt. Ich hoffe, du bleibst da vielleicht noch lange halten und wirst nicht abgeworben.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und so viel wie ich mich mit Sportmoderatoren bewusst nur die männliche Form herumärger. Uh, müsste dann wirklich abliefern. Ich weiß nicht, ob ich dem Druck dann <lacht> gestanden <gestern> halten könnte, <lacht> weil es ist trotzdem allem ein schwerer Job und der Heim sagt es leicht. Aber na, ich bleib bei meinen Brötchen. <lacht> Keine Ambitionen in diese Richtung. Ein
1: ah, ernstes Thema habe ich mir noch notiert und zwar das Thema Optimieren. Das ist ja auch was, was mir auffällt, was mich selber sehr stark betrifft aber auch andere in dem Sport oder generell im Sport, ähm, nämlich nicht zu sagen, es ist lässig, wie es ist und ich bin zufrieden, sondern so eine gewisse Lust drauf haben, immer noch Kleinigkeiten weiter zu verbessern. Allerdings finde ich es auch gefährlich, dass man vielleicht eine Unzufriedenheit entwickelt, dass man nicht sagen kann, hey, ich bin jetzt 2018 zum Beispiel das Race Across America in 8 Tagen und einer Stunde gefahren, war zuerst ziemlich die ersten paar Stunden unzufrieden und krantig so in der ersten Emotion. Und wenn das jetzt chronisch bleibt, dass du sagst, ähm, ich kann mich nicht über was freuen, weil es vielleicht nicht ganz perfekt war, ich muss es noch verbessern, bis ich mich drüber freuen kann, ist das sicher nicht positiv. Aber dass man sagt, ich schaue, was noch geht und ich finde noch Potenziale, ich versuche mich weiterzuentwickeln, ist ja, glaube ich, schon was Gutes. Wie siehst du das? Wie lange ist so die Lust, etwas zu optimieren? gut und wollen wir jetzt vielleicht zu einer Blockade oder wollen wir jetzt krankhaft und, und dann schwankt es ins Negative um, ja, in Unzufriedenheit?
2: Ähm, da greife ich jetzt auf, ein, auf, auf den Schatz zurück äh, an, an Erfahrungen und an Rückmeldungen von über 100 Athleten. Gell? Und zusammenfassend würde ich jetzt einmal sagen, solange das Feuer brennt, solange solange diese innere Motivation ist, solange auch die Unterstützung von außen gegeben ist, solange das Gesamtkonzept passt, ähm, kenne kenn ich das so, dass Athletinnen und Athleten sehr wohl immer darauf bedacht sind, auch Fortschritte zu erzielen. Ich glaube, das ist jetzt so eine instinktive Sache. Man will halt einfach schauen, ähm, nach vorne zu schreiten. Und wann schreitet man nach vorne? Weil was ist das Gegenteil von nicht besser werden wollen? oder was ist, wenn ich nicht besser werden will, dann bleibe ich gleich. Und Gleichstand ist für viele Stillstand. Und das heißt, das Gegenteil von Stillstand ist die Vorwärtsbewegung und die Vorwärtsbewegung heißt, was kann ich noch verbessern? Und ähm, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich habe auch schon einige kennengelernt, die die bei dem Punkt sind, wo es einfach körperlich auch gar nicht mehr möglich ist, einen Fortschritt zu erzielen, weil wir halt Menschen sind und keine Maschinen und irgendwann einmal sagt der Körper, ah, jetzt ist genug und optimalerweise ähm, hören dann viele auf den Profisport nachzugehen oder eben den Hochleistungssport nachzugehen. Ich kenne ein paar Athleten aus unterschiedlichen Sportarten, die dann aufhören mit dem Sport. Also, ich kenne einen Basketballspieler, der hat aufgehört und hat gesagt: Ich gehe nie wieder in die Halle. Ich will keinen Ball mehr singen, ich will nicht mehr Basketball spielen. Ähm, ich kenne einen Fußballer, der sagt: Ich schaue mir kein Match mehr an. Ich will nicht mehr mache ich nicht mehr, ja. Und mit den Menschen unterhalte ich mich sehr viel darüber, weil es mich einfach interessiert, wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass man dass man das dann einfach gar nicht mehr machen will. Und das Ergebnis von vielen dieser Beispiele ist es, dass wenn ich genau das nicht auf das nicht hoch, was du gesagt hast, nämlich wenn ich wenn ich nicht auf meinen Körper und auch nicht auf meinen Geist durch und auch schon gar nicht auf meine Seele, weil in Wirklichkeit spüren wir es eh. Jetzt ist dann der Moment, wo mein Körper nicht mehr dazu in der Lage ist. Oft sind es halt auch Verletzungen. Dann will man da drüber steigen, weil man sagt, na, ich sicher nicht, und dann komme ich wieder gestärkt raus. ja. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad nur, wenn man sich dann das vierte Mal das Kreuzbandel krisen hat, dann sollte man sich vielleicht einmal damit beschäftigen, ist das jetzt da für für die, für die restlichen 70 Jahre in meinem Leben. Also da kommt dann danach auch noch was. Gell? Ähm, insofern denke ich mal, optimieren, ich, 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 ich liebe es zu optimieren. Ich finde, optimieren ist etwas Grundpositives. Das treibt uns an. Wir wollen besser werden in dem, was wir tun. Wir wollen uns weiterentwickeln. Das ist wieder diese Sinnfrage und da geht auch um Anerkennung und und um und, und, und persönliches Wohlempfinden. Aber wenn es dann zu Verbissenheit wird, ähm, ich frage oft, warum warum kannst du nicht einfach, ähm, na so frage ich nicht. Aber die Frage ist, das haben wir, glaube ich, in der, ersten, in der ersten Folge gehabt, was ist, wenn ich das nicht mehr tue? Und das ist eine ganz, ganz große Angst für viele weil sie es einfach gewohnt sind, 30 Jahre einen Sport zu machen und weil das einfach äh, nicht nur der Sport ist, sondern das Leben ist. Und da sind wir beim eigentlichen Punkt, wenn es das Leben ist und wenn der Lebensinhalt darin besteht, diesen Sport auszuüben, dann stellt sich immer die Frage, was ist, wenn der Sport wegfällt? Und äh, das ist zum Beispiel in unserer Arbeit bei Kader ein ganz großes Steckenpferd, auch zu schauen, ähm, die Menschen auch dual zu bilden und zu schauen, dass sie vielleicht da parallel laufend eine Weiterbildung und Qualifizierung machen, damit sie genau dann nicht in dieses Loch fallen, in das dann oft viele fallen, weil dann nichts anderes da ist.
0: Also, ganz wichtige Einschränkung meinerseits, dieses, das hast du auch schon gesagt, diese. Diese Optimierung, dieser Wunsch, dieser teilweise Zwang, der muss halt schon intrinsisch kommen, der muss schon von innen kommen, weil wir leben jetzt in einer Zeit, wo dieser Optimierungszwang sehr, sehr stark von außen kommt. Das nennt sich Kapitalismus, aber es ist a, es gibt eine ganze Industrie dahinter, die Self-Care, Self-Help, Diätindustrie, die diesen sehr stark von außen a, aufdrücken, diesen Optimierungswunsch. Und der ist ganz gefährlich. Also es muss immer von innen kommen. Das ist nur mein kleiner Einwand, sonst bin ich sehr zufrieden mit deiner Antwort.
1: <lacht> ich glaube generell ist das ganz wichtig und nicht einfach zu erkennen, wo will ich selber wirklich und was wird mir irgendwie eingeredet. Wir haben überall, du wirst mit Werbung bombardiert, es wird da überall gesagt, das musst du haben, das brauchst mit dem geht es dir besser, mit dem bist du glücklicher, mit dem wirst du zufriedener und wenn du das nicht hast, ist sowieso, dann fällt dir was. Und man soll schon wirklich gern Radl fahren, wenn man Radl fahren möchte. Nicht nur, weil man jetzt im Podcast hört, dass Radl fahren super ist und wenn der das im Podcast kommt dann muss ich es auch machen, sondern... <lacht> <lacht> ähm, aber es ist super. Es ist wirklich super, das kann man schon sagen. <lacht> das
2: Motorradfahren ist auch super.
1: <lacht> und ich glaube, das ist zum Beispiel was, für das ich extrem dankbar bin, dass ich ziemlich bald in meinem Leben das gefunden habe, was man wirklich taugt und was sie sehr gerne machen. Und manche Leute finden das oft Jahre nicht oder Jahrzehnte nicht oder vielleicht ein ganzes Leben lang nicht. kommen es nicht drauf, was ist eigentlich das, wo ich wirklich mit Herz und Seele dabei bin. Ähm, ja, das, wenn man das gefunden hat, dann... Geht einiges weiter, dann wird's richtig lässig. Und dann hat man plötzlich so viel Energie und Datentrauen und Trainingsfleiß und Motivation und weiß auf gar nicht, woher das kommt. Und andere Leute sagen, wie machst du das? Wo, warum bist du motiviert? Und wenn du das gefunden hast, was da taugt, dann, dann ist das so, dann empfindest du das nicht als Entbehrung, sondern dann ja, dann, dann willst du das machen.
2: Ja, ich habe äh, gerade gestern die Diskussion geführt, ich habe jetzt nämlich eine neue Liebe entdeckt. Und äh, die ist recht unsexy. Die heißt Socken stricken. <lacht> <lacht> um, und erst gestern bin ich gefragt, wie, also warum um alles in der Welt ich jetzt Socken Also ja, für viele völlig unerklärlich. Aber genau das ist, es gibt unterschiedliche Lebensphasen. Ja. Und vor zehn Jahren, wenn die vor zehn Jahren jemand gesagt hat, und Socken, hätte ich mir gedacht, ja, das ist das für ein Blödsinn. Ähm, und jetzt freue ich mich richtig drauf, ähm, wenn ich mich hinsetzen kann und dann <lacht> ein bisschen stricken. Und Genau das ist es aber. Ja. Also Man muss auch anerkennen, dass unterschiedliche Lebensphasen äh, unterschiedliche lieben. Also man kann immer Liebe entdecken. Es ist nicht gesagt, dass man immer die gleiche hat.
1: Wir nehmen da heute sehr viel Zeit weg, die ja, da dann beim Stricken fällt. Ich hoffe, du... <lacht> Du genießt es trotzdem da bei uns im Studio. Iserei
2: Reihe weniger ist, ich finde es wunderbar, die Gelegenheit zu haben, mich mit euch einmal austauschen zu können. Das ist
0: großartig. Ja, wenn du heute heimkommst, kannst an Socken dazu stricken, wie Graz Volleyballmeister wird. Oder schon geworden ist, wir werden es sehen. <lacht> eine Frage, die mich extrem nervt, die möchte ich dir noch vielleicht jetzt
1: mal wieder auf die Uhr schauen, so als Abschlussfrage stellen. Ich tue mir das immer schwer mit Antworten, weil du müsstest mal entweder lange drüber reden, aber oft erwarten Sie die Leute, die, die Frage stellen, so ähm, aus der Pistole geschossen, ganz so schnelle, knackige, produktive Antwort, nämlich wie motiviert man sie einmal, wenn man überhaupt keinen Bock hat?
2: Nicht in Frage stellen, was man vorher zu so tun man soll es einfach tun, einfach tun, nicht in Frage stellen.
0: Es gibt einen Sportartikelhersteller, der genau damit wirkt.
2: <lacht> die Nicole hat einen Hashtag einfach machen. <lacht> ja.
1: Die Antwort darf ich mir bitte merken, bitte weil gern. man kann natürlich eine Stunde darüber philosophieren, was ist Motivation, wo kommt sie her, aber manchmal sind die ganz einfachen Antworten die besten. Einfach tun. Ja.
2: Weil In dem Moment, wo ich darüber beginne nachzudenken, ob ich das jetzt tue, ist das eine Einladung für meinen inneren Schweinehund? Mhm. Und in dem Moment habe ich schon eine Verhandlungssituation und ich muss mir schon erklären, warum ich das nicht tun soll. Oder soll ich das doch nicht tun? Also, sobald ich beginne, darüber nachzudenken, ob es einen Sinn ergibt, das zu tun, äh, ich schon, äh, muss ich schon einen Kompromiss finden.
1: Und mittlerweile habe ich auch eine Antwort parat, die ich jetzt gelernt habe und die nennt sich zum Beispiel Fünf-Minuten-Deal. Das heißt so viel wie, mich freut es überhaupt nicht heute noch, Staub zu saugen oder Radl zu fahren oder Rosen oder was auch immer. Ich muss es nicht unbedingt fertig machen, aber ich fange nur mit fünf Minuten damit an. Und dann wirst du merken, dass du nach fünf Minuten da denkst: hm, eigentlich so schlimm ist es gar nicht, jetzt mache ich es gleich fertig. Mhm. Aber du sagst vorher: ich kann noch fünf Minuten das Training abbrechen. Ich mache mir keinen Stress, ich fange einfach nur an. Und dann denkst du halt wirklich: irgendwie ist es eh witzig. Irgendwie tue ich dann eben Podcast suchen oder Fernschauen oder. Die Luft ist im Freien so schön, die Fägel zwitschern und eigentlich freut es mir. Aber halt gerade der erste Schritt ist immer der schwerste. Und den darf man nicht zu so sehr analysieren und zu so denken. Sondern einfach da einfach anfangen.
2: Die Nicole, das darf ich schon sagen, hat beim Ram 2018 auf ihrem Fahrrad ein Bild gehabt und einen Slogan gehabt. Das Bild war vom Christoph Strasser. Und am Slogan ist drauf gestanden: einfach machen. Ehrlich? Ja. Schick dir mal ein Foto. Du bist mit uns 2018 durch Amerika gefahren. Hast du das gar nicht gewusst?
1: Das habe ich nicht gewusst. Nein. Wir haben uns ja nur Doch. kurz getroffen ähm, einem Training in Borrego Springs in der Wüste. Hm. Da bist du gerade mit Kann dem Auto gefahren, die ist, trainieren gewesen, ich war trainieren, da haben wir uns kurz gewunken und war Du ist schon am
2: Auto, du hast schon am Rad draufgeklebt zu dem Zeitpunkt. <lacht>
1: ich glaube, da ist es jetzt eh der perfekte, die perfekte Einleitung fürs, für den Abschluss, oder?
0: Für dich geht jetzt weiter, ziemlich bald schon, mit dem Race Across America 2021. Wie schaut es da jetzt aus? Wir stellen uns das ein bisschen komplizierter vor, heuer, als in anderen <lacht> Jahren.
2: Das ist richtig. Vor allem, ähm, ich habe mir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es echt eine, eine Challenge werden könnte, weil Österreich und Schweiz, so weit ist es nicht auseinander, aber das eine ist in der EU und das andere nicht. Um, und das hat so Einreisebedingungen, also ganz konkret zu dem heurigen Jahr, äh, das ist tatsächlich schwierig, weil wir können zum Beispiel nicht für ein Teamweekend in die Schweiz reisen, weil wenn man, das wird heißen, wir müssten in der Schweiz in Quarantäne, wenn wir zurückkommen, müssen wir in Österreich noch einmal in Quarantäne und jetzt da haben wir ein 50-50-Team, Österreich-Schweiz, ähm, und wir werden tatsächlich ähm, das das, unsere Teammeetings finden in zwei Ländern statt, ganz äh, postmodern, mit Skype und allem, was sonst noch so dazugehört. Und das ist aber was, und das würde ich gerne abschließend sagen, also ich habe so den Eindruck und das Gefühl, und das sagt auch das Team, ähm, das schwarzt uns einfach nur mehr zusammen. Diese Challenge, die wir jetzt bewältigen müssen, ohne uns einfach physisch treffen zu können und uns auszutauschen, ähm, das ist was, das, das uns, davon bin ich überzeugt, auch noch sehr positiv weiterbringen wird bei dem Rennen. Und in zwei Monaten stehen wir am Start, juhu, endlich. Ich freue mich total auf Ocean Side, dort am Start zu stehen. Und bei uns ist es ja auch so, dass die Nicole ist die Tiefen entspannt, dass die beim Start stehen. Das Team ist immer sehr nervös. Und die Nicole ist immer tiefen entspannt und ja, jetzt geht es los und alle zappeln ein bisschen und sie ist eigentlich die Gechillteste, die dann alle anderen ein bisschen überholt. Ja, und auf das freue wir viel.
0: Wir freuen uns auch, wir werden das von daheim am Live-Ticker verfolgen und wünschen euch natürlich nur das Beste, alles Gute. Es wird sicher ein super Ram werden, wir sind schon ganz aufgeregt.
2: Ja, wenn wir schon dabei sind, ich wünsche euch ja alles, alles Gute. Ihr startet hier schon viel, viel früher, nämlich genau heute, während es ausgestrahlt wird oder heute das ja. jetzt online geht. Ich wünsche euch ein großartiges Rennen durchquert Niederösterreich mit offenen Augen und einem offenen Geist und einem großartigen Team und ganz viel Spaß und ich wünsche euch ein bisschen schönes Wetter, weil es ist total egal. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur schlechte Kleidung. Und insofern, toll, toll, toll.
0: Danke für Ich
1: möchte auch noch direkt an die Nicole ein paar Worte sagen, weil ähm, sie hat ja schon ein paar Mal gesagt, sie hört uns einmal wieder mal zu. Und man darf schon jetzt nochmal betonen, wir werden uns ja dann auch persönlich hören in den nächsten Monaten, wenn es zeitlich einmal ausgeht, da werden wir viel Sachen vielleicht vom aktuellen Ram mit ihr besprechen und, und auch von anderen Rennen, wo sie ja teilweise Gesamtsiege gewidt hat, beim Race Around Ireland zum Beispiel, beim Adriatic Marathon, du warst du auch dabei, mhm. Beatrix, oder? Wo sie mhm. vor alle Männer gewonnen hat und es gibt jetzt ja auch von der Race Across America Berichterstattung schon so, ähm, ob die Nicole die Gesamtsiegerin des Ram werden kann, ähm, es wird gemutmaßt und es wird ihrer sehr viel zugetraut und ihr habt Ziele für euch, das sind intern, das ist ja gut so, manchmal ist es besser Ziele für sich zu haben und nicht ähm, in die Welt hinaus zu plaudern. Ähm, jedenfalls, liebe Nicole, wir sind ganz große Fans von dir, du hast schon unglaubliche Sachen geleistet, du hast das Race Across America 2018 unter 10 Tagen geschafft, das ist unglaublich, du warst gesamt Dritte um, ich war halt vor dir, sorry. <lacht> <lacht> und und der, äh, Ralf. der Ralf, die Seviskurs Luxemburg. <lacht> um, ja, ich hoffe, dass du alles, was du in dir hast, ausschöpfen kannst, dass du ruhig bleibst, dass du dich nicht verunsichern lässt, wenn von außen irgendwie dir äh, Erwartungen zugetragen werden, sondern dass du dein Rennen fährst und ja, du wirst es schaffen und du wirst dein Ziel erreichen und für das halt alles, alles Gute aus Österreich.
0: Und natürlich auch von mir. Wir werden uns jetzt in eine kleine Pause verabschieden, weil, wie schon ein paar Mal erwähnt, wir sind jetzt mitten im Rennen. Danach brauchen wir ein bisschen Regeneration und dann treffen wir uns wieder und werden über das Rennen quatschen. Und an der Stelle auch noch mit Beatrix, danke fürs Kommen.
2: Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung, es war großartig.
0: Danke für das sehr interessante Gespräch.